0: Palavra do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 41, versículos 50 até os 52. Gênesis 41, versículos 50 a 52. E diz assim, antes de chegar à fome, nasceram dois filhos a José, os quais, Asenate, filha de Potífera, Sacerdote de On, José deu ao primogênito o nome de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Tema de hoje, Prosperando na Crise. Nós temos aqui um exemplo de um homem Que aprendeu a vencer nas adversidades Sabe aquela pessoa que tinha tudo para reclamar da vida? Que tinha tudo para reclamar, para murmurar, para ser infeliz Mas que foi vencendo, sabe? Aquela pessoa que sofre Que sofreu logo no início, certo? Vamos lembrar um pouquinho a história de José Se você ainda não está familiarizado Então José sofre no início ele era o filho querido do pai. Queridinho do papai, né? aquele filhinho que o pai queria, ajudava mais, amava mais. E nós vemos isso que Israel, né? que Jacó fazia, que amava mesmo José. José era o querido. Tanto que o pai, na sua velhice, mandou fazer uma túnica bonita para quem? Para José. Diante disso, José foi objeto de ódio de seus irmãos. Então, se ele era a preferência do pai... E ele também era odiado pelos seus irmãos. Porque os seus irmãos olhavam para ele e viam que ele era o mais querido do pai. José, Jacó com seus doze filhos. E José era o mais querido. José também era aquele que tinha sonhos. E por ter sonhos, ele foi objeto agora de outro tipo de inveja. A inveja espiritual o José tinha sonhos que os feixes de lenha dele cresceriam o José tinha sonhos que o sol e a lua circulavam perante ele então ele tinha tudo isso aí ele, Deus mostrava para ele sonhos e os seus irmãos ficavam com mais raiva com mais ódio porque olhava para ele e olhava por que ele o que, é que aconteceu na vida dele e diante disso Muitas coisas acontecem na vida de José. A violência familiar entra em cena. Os filhos, os irmãos pretendem matar. Vão matar. Quando viram o José de longe, não vão matar ele agora, não sei o que tá. E aí tiram a tônica dele, jogam no poço vazio. José só não foi morto naquela hora porque o irmão mais velho tava lá, um dos irmãos estava lá, para poder dizer: não, faz isso não, matem não. E nisso, jogam ele lá no poço. E enquanto esse irmão sai, eles conseguem vender para os E pegam a túnica bonita dele. E enche de sangue. E deram a ideia que foi morto. Então tá lá. José foi traído, humilhado, torturado, vendido como escravo para um país estranho. Então, tudo para tentar atrapalhar a vida. De José. José chega nesse local, começa a trabalhar, começa a interpretar sonhos. E antes de interpretações, na verdade, nós já vemos é, acusações contra ele. A mulher do Potifar, né, que era quem ele trabalhava, gosta de José e tenta ter caso com ele, mas ele foge e não fica lá. E a mulher, para não se ver vencida, acusa José de ter tentado mexer com ela. Então ele é preso. Nessa prisão, caluniado mais uma vez. José tá lá, na Terra Desvencida, preso. E ele conhece o meu copeiro e outras pessoas mais que estão lá, padeiros. E eles têm sonhos. José, na sua humildade, lá interpreta os sonhos. E acontece realmente aquilo que acontece. Tudo aquilo que eles viram no sonho. Então, o está lá preso. Até que chegamos ao episódio do capítulo 41, em que o farol lá tem seus sonhos, um grande sonho, não sei o quê, sobre as vacas gordas e magras, e chama sábios entendidos, e ninguém consegue entender como é que as vacas magras engolem as vacas gordas. Então chama sábio, especialista, todo mundo vai pra ali chega pra ele e diz: não tem jeito, esse sonho é maluco. Esse sonho não tem nada. E faraó não se contenta com isso. Até que o copeiro que estava lá lembra... Né, rapaz, tem alguém na prisão que interpreta sonhos. Quando eu estava lá, ó, interpreta. Então, manda chamar. E mais uma vez José chega lá e fala... Não, não posso interpretar nada. Mas o meu Deus pode interpretar todas as coisas. E quando faraó conta todo o seu sonho das vacas e então, tal... José fala, ó, Deus tá dizendo que é pra fazer. Essas sete vacas gordas representam sete anos de fartura. Já as sete vacas magras representam anos de escassez, pobreza, de crise. E sabe o que Deus tá dizendo? Que os sete anos de crise vão superar os sete anos de fartura. Por isso que as vacas magras engolem as vacas gordas. Então tem uma sugestão, tem uma sugestão. Qual é? Comece a guardar a coisa agora. Plante, estoque, administre. Para que não venhamos a sofrer. Então o farol vai e coloca o José para ser governador. Então nós vemos a história. De filho querido. Odiado pelos irmãos. Vendido. Escravo. Governador. E vemos então uma história, um trajeto pela vida de José. E assim, que aqui a gente tá lendo aqui, aparece que foi tudo rápido, né? Nossa, moeda tá aqui perto aqui, a gente tá pensando assim, parece tudo rapidinho. Olha, de escravo pra governador. Mas vai sentir na pele quantos anos ele foi passando por aquilo. Quantos anos ele foi sofrendo pra ver. E uma coisa que ele teve que aprender é que o passado não resolve desafios. Não resolve. Às vezes a vida tá lá, cheia de mágoas, de rancor, de ódio, de decepção. Só que isso não traz solução para nossas vidas. Quando nós estamos ligados no passado, nós não conseguimos vencer. Então é preciso que agora que nós tenhamos que enfrentar o desafio do futuro. Enfrentar o desafio do presente. Como nós podemos conseguir prosperar na crise? Como nós podemos fazer então essa diferença? Nós conseguimos prosperar na crise tomando duas atitudes. E essas duas atitudes nós vemos aqui, nesses dois versículos que nós lemos. Que, lembrando que já falamos na né, semana passada sobre as atitudes né, de se antecipar, organizar e abençoar. certo? Já falamos que se você quer vencer a sua crise, se você quer vencer na dificuldade, você precisa se antecipar, saber o que está acontecendo. Você precisa organizar diante daquilo que você sabe que pode acontecer e você precisa abençoar. Lembra de Abraão? Ser tu uma bênção. Então, nós como cristãos, precisamos estar antecipados, preparados e abençoando vidas. Então, aqui agora, duas posturas que José precisa fazer ainda para poder vencer na vida, para poder vencer diante da crise. E a primeira, nós vemos o primeiro filho dele. Primeiro filho que José teve. Quando diz lá no versículo 40 E 1 José deu ao primogênito O nome de Manassés Pois disse Deus me fez esquecer Dos meus trabalhos e de toda a casa Do meu pai Manassés era o filho primogênito Foi o primeiro filho de José E José quis mostrar Ali no filho Um sentido de esquecimento Sabe? Aquela ideia de esquecimento. Oh. O, que é que, o que é que eu tenho que esquecer? O que é que eu tenho que esquecer? Eu tenho que esquecer o sofrimento que eu passei no meu lar. Eu tenho que esquecer o sofrimento que eu passei para chegar até aqui hoje. Eu tenho que esquecer essas coisas, porque se isso ficar martelando na minha vida, martelando no meu coração, eu não vou conseguir desfrutar do meu presente. Tem aquela frase famosa, quem vive do passado é museu. Não seja museu. É frase conhecida que né? as pessoas falam. Quem viver de passado é museu. Mas muitas pessoas hoje estão sofrendo porque estão vivendo do passado. Escolhas que fizeram no passado que estão influenciando o seu presente. E vão influenciar seu futuro. Cuidado com aquela vida presa ao passado. É muito de esquecer essas coisas. É o momento que nós precisamos estar pensando naquilo que Deus quer para nós para que a gente não viva baseado no passado e esqueça de desfrutar do presente. É tempo de reflexão. É tempo de paz. É tempo de cura. É tempo de poder olhar para Deus e não ficar o tempo todo pensando nos fracassos. Sabe o que acontece muitas vezes? É que nós gostamos de olhar para o fracasso e ficar culpando as coisas que estão acontecendo. Sabe? José tinha tudo para ser alguém amargorado da vida, ele tinha tudo, para poder justificar, estou sofrendo hoje, porque eu não fui amado pela minha família, estou sofrendo hoje, porque eu fui preso, estou sofrendo hoje, porque eu passei por isso, e tu e José tinha tudo para estar ali, alimentando esse sentimento, alimentando essa raiva, alimentando essa ira, fazendo tudo isso no seu coração, mas ele quer mostrar uma coisa para nós, que nós precisamos aprender, eu tenho que esquecer aquilo que me machuca, eu tenho que esquecer aquilo que me estraidou. Eu tenho que esquecer aquilo que tem me paralisado de ver as obras de Deus na minha vida. Eu tenho que esquecer. E se eu não consigo esquecer sozinho, é Deus que me faz esquecer esse passado ruim. Deus me faz esquecer. Então a primeira lição que ele mostra pra gente é que se eu quero desfrutar de um presente, de futuro brilhante, eu tenho que esquecer dessas coisas que estão me paralisando. Por isso que está lá em Coríntios, 2 Coríntios 5, 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. É tempo de ver o novo em nossas vidas, é tempo de ver novidade de Deus em nossas vidas. Estamos falando para esse ano como um ano do recomeço, para nós não começarmos do mesmo jeito que sempre começamos. Por isso que é preciso não viver do passado. Não mais deixar que o passado seja o Senhor de nossas vidas. Não deixar que esse passado triste me paralise a tal ponto que eu não consiga desfrutar do meu presente. Pare com isso. Deus me fez esquecer. O que é que você tem carregado na sua vida? O que é que tem te paralisado cada vez mais? O que é que tem feito que você, no momento de crise... Fique lá parado, olhando para aquele tamanho da circunstância, do boneco, do, do grande problema, e você não desfrute do melhor que ele quer para você. O que é que ele te fez de parar? Não viva do passado. Ah, mas o passado machucou, então José tá aqui para dizer isso para gente. Ele não vai dizer, olha gente, aqui tô, não sinto mais nada porque. Não, ele tá lá que ele sofreu, sentiu suas dores, suas mágoas. Deus viu as lágrimas que ele teve. Deus viu o sofrimento, ser preso injustamente, ser vendido pelos irmãos, ser acusado de coisa que não fez. E ele viu, e passar anos e anos na cadeia, de criança até adulto sofrendo tantas coisas, ele ouviu e viu. Mas ele, para poder crescer na crise, para poder prosperar na diversidade... Para poder ver algo diferente na sua vida. Ele teve que aprender a esquecer. Deus me fez esquecer. Então por que você ainda segura seguro esse pensamento no seu coração? Por que ainda você se sente paralisado diante dessas circunstâncias? Porque você ainda olha para o tamanho da dificuldade, o tamanho da dor, o tamanho daquela aflição. E fica segurando o tempo todo. Esqueça. Esqueça aquilo que te causa dor. Esqueça. Esqueça aquilo que não te faz bem. Por quê? Porque é preciso que nós tenhamos uma transformação para esse passado não ser o ditador de normas em nossas vidas. Não fique paralisado pelo passado. Olha, sofreu, doeu, magoou, machucou. Mas não deixe esse passado te paralisar. Uma segunda coisa que nós vemos em José, nós vemos no seu segundo filho. Se o primeiro, Deus me fez esquecer, o segundo filho, Efraim, vem para mostrar algo diferente. É que, ao segundo filho, chamou Efraim, a qual disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Se o primeiro filho, Deus me fez esquecer, no segundo, Deus me fez prosperar. Sabe como é que nós vencemos a adversidade? Quando nós temos consciência que tudo em nossas vidas vem do Senhor. Quando nós temos consciência em olhar que somente Deus tem resposta para todas as coisas. Somente Deus pode Olhar e desfrutar e dizer assim, olha só, eu estou contigo e eu vou conduzindo a sua história. O passado foi para te paralisar, mas o seu presente é diferente porque eu estou presente nele. Deus é um Deus presente. Então é isso que nós precisamos cada vez mais. É nisso que nós precisamos contemplar o Deus que age em nossas vidas. E José não ficou lamentando. Ah, eu estou assim triste porque o meu passado foi difícil. Ah, eu estou assim desanimado porque o meu passado foi difícil. Não, o passado foi difícil, foi. Mas esse Deus que me fez vencer aqui é o Deus que me faz prosperar. José cresce no tempo da vaca gorda. José cresce no tempo da vaca magra. Por quê? Porque durante esse momento que ele está fazendo tudo isso. Ele já está preparado para a crise. Ele já está olhando para o futuro que está vindo difícil. Porque lembrando. Esses filhos aqui nasceram antes da crise. E ele mesmo sabendo de que tudo ia acontecer. Ele vem para dizer. Olha só. Deus é o Deus que me faz prosperar. Mesmo nessa terra difícil. Mesmo nessa terra de sofrimento. Mesmo... Nessa terra de aflição. Então é preciso que nós tenhamos a atitude de esquecer aquilo que nos faz mal. E contemplar a grandeza de Deus todos os dias. Sabe? Muitas vezes nós precisamos deixar essas coisas acontecerem. Para que a gente possa viver bem. É preciso que a gente comece a olhar. E ver assim, olha só eu preciso tirar toda a mágoa do meu coração, eu preciso tirar toda a dor do meu coração, eu preciso fazer tudo isso, porque eu não posso viver como sempre o um calhado que o Jesus falou lá dos fariseus, olha só, por fora vocês são bonitos, mas por dentro vocês não estão valendo nada. Mas por que muitas vezes nós somos assim? Porque por fora nós estamos bem, mas por dentro estamos com o um passado acumulado em nossas mentes, achando aquela palavra que foi dita contra nós, aquilo que aconteceu há 10, 15, 20 anos, e não deixamos que Deus flua em nossas vidas. Por quê? Porque aquele passado me incomoda até hoje. Então, José vem para nos ensinar. O passado é dolorido. O passado Fez mal, faz mal, mas Deus me fez esquecer, mas Deus me fez caminhar, Deus me fez triunfar na terra que eu estou, esqueça o passado e vença, vença com Deus, esqueça o passado e vença com Deus, porque é com Deus que nós podemos vencer é na força do seu braço que nós podemos ser mais que vencedores é olhando para ele que nós podemos desfrutar do melhor de Deus então pare de olhar para o passado pare de se olhar como coitadinho pare de olhar como coitadinha e achar justificar seus erros justificar seu fracasso, não justifique esqueça o passado deixe para trás deixe lá traga memória coisas boas não, passado ruim, de mágoas, de rancor, de dores. Deixa lá no passado. Deus me fez esquecer. Mas uma coisa eu sei. Que o Deus que me fez esquecer é o Deus que me fez prosperar. Que você seja próspero. Que a prosperidade do Senhor esteja presente na sua vida. Que a bênção do Senhor atinja seu lar, sua casa, sua vida a cada dia mais. Quando você toma uma atitude de esquecer aquilo que lhe machuca e confiar somente no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Esse é o nosso Deus, o Deus que nos faz esquecer do passado, o Deus que nos faz olhar cada vez mais para ele e saber que o passado com Deus é esquecido, para que ele nos mostre o futuro de vitória que ele tem para nós. Então, aprenda com José. Deus me fez esquecer o sofrimento. Ah, é hipocrisia, não? É que José. Ah, tá fingindo, não. Ele sentia dor, sofria, chorava. Mas quando ele fala isso, ele quer dizer assim: esse sofrimento não vai ser capaz de me paralisar hoje. Eu não vou agir agora por causa desse sofrimento. Que José podia guardar rancor. É, Deus me fez esquecer. Mas se eu pegar aqui, eu vou, não, eu Deus me fez esquecer. Doeu, machucou, mas aquilo não direcionou a sua vida para modificar o seu futuro, não. Olha só, esse passado aqui que me incomoda, Deus me fez esquecer. Porque eu estou ligado que Deus me faz prosperar. Então, meu irmão, minha irmã, que cada um de nós possamos olhar para Deus todos os dias. E não deixe que o passado seja senhor de sua vida e de nossas vidas mas que nós possamos contemplar o Senhor olhando para nós e dizendo assim, eu estou contigo todos os dias. Então, Deus não faz esquecer, Deus nos faz prosperar. Que a prosperidade do Senhor esteja sempre presente na sua vida. Eu sou o Lucas Amorim e essa foi é a mensagem do Elas de Amor dessa noite.